0: Meu irmão, alô, minha irmã, ah, que fala? JF Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma superedição do nosso Debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para ela. Marcela Bastos, bom dia. Bom
1: dia, J.R. Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Como é bom estarmos juntos. e nesse dia nós transbordemos de esperança pelo poder do Espírito Santo.
0: Amém, que assim seja. Bom dia para os nossos queridos debatedores já presentes nas telas da 93 FM. Pastora Patrícia Andrade, pastor Edson Rangel, ambos já aqui nas telas da 93 FM. Daqui a pouquinho, já conosco o pastor Rômulo Rodrigues. Bom dia para quem nos acompanha pelo rádio 93,3 pelo aplicativo, o app da 93 FM. Que bom ter você com a gente também, num dos agregadores de podcast ligado no Debate 93. Que Deus abençoe a sua vida. Bom dia para quem nos acompanha com imagens pela página do Facebook da 93FM, pelo canal do YouTube da 93FM e pelo site rádio93.com.br. Muito bem, minha gente, o nosso WhatsApp está liberado a partir de agora para você ligar, para você mandar sua mensagem, de preferência mensagem de texto, porque exatamente esse é o foco que nós temos agora entre 11 e meio dia. A sua opinião, sua pergunta, seu posicionamento, um comentário. Fique muito à vontade para falar diretamente com a gente, né Marcela?
1: Exatamente, manda para gente 21-968-03-8319, 21-968-03-8319.
0: Vivemos um tempo em que qualquer coisa que fazemos as pessoas dizem assim, diz a nossa ouvinte, ué, você não é crente? Por outro lado, ouvimos em pregações e sermões que não podemos nos igualar, fazer o que todo mundo faz... Mas afinal, o que é fazer o que todo mundo faz? O que as pessoas não convertidas esperam de um verdadeiro cristão? É possível aproveitar os atrativos do mundo e ainda assim não se contaminar? Como ser luz em um mundo de escuridão? Quero saber sua opinião, seu posicionamento, sua palavra, suas respostas sobre esse assunto. Vamos começar com o pastor Rômulo. Pastor Rômulo Rodrigues, muito bom dia, seja bem-vindo. Ao debate 93 de hoje, quero saber a sua opinião inicial sobre esse tema, pastor.
2: Muito bom dia, meus irmãos. Deus abençoe vocês, Deus abençoe querida pastora Patrícia, pastor Edson, Marcelinha, meu amigo JR. Como é bom estarmos novamente juntos aqui nesse debate. Inicialmente, eu queria dizer o seguinte, é, 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 é sempre um desafio, porque quando as pessoas olham para o cristão, é certo que elas esperam um padrão de conduta do cristão sempre acima da média. Né? Ah, então, muitas pessoas, muitos crentes, parece que não se apercebem disso. Eu acho que, às vezes, o senso comum, aquilo que é normal para todas as pessoas, o crente, muitas vezes, não percebe, não discerne que pode ser normal para os outros, pode ser comum para as pessoas, mas para o crente não é tão comum assim. Então, a gente precisa entender que a expectativa daqueles que não conhecem Cristo, daqueles que olham para nós, sabem da nossa conversão, é sempre uma expectativa muito alta. Então, eu, eu sempre gosto do que Paulo diz aos Coríntios, no capítulo 6, 1 Coríntios, verso 12, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo convém. Né? Eu acho que esse versículo ele 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 serve como referência para a gente aferir, para a gente... Verificar direitinho Sim. o que fazemos, as companhias, os lugares, os ambientes, o que falamos e outras coisas mais, se realmente convém. Às vezes, alguma dessas coisas não, não, não são pecaminosas, mas será que convém? Então, a expectativa, eu fico com esse comentário inicial, daqueles que não conhecem a Cristo, ela é sempre muito alta. E isso é bom, Jesus falou sobre
0: isso. Pastora Patrícia, bom dia, bem-vinda ao debate 93 de hoje. Também queremos ouvi-la, suas palavras iniciais.
3: Bom dia, JR, bom dia, Marcelinha, pastores, que alegria poder estar com vocês nessa manhã e com essa audiência linda da 93 FM. É, o pastor entrou exatamente no, no texto bíblico que eu ia entrar, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Mas também lembrando que Jesus nos direcionou que nós somos luz nas trevas, né? E nós somos a, a, a candeia aquela que tem um propósito. Qual o propósito? Iluminar. E quando a gente entende que nós somos luz nas trevas, quando nós temos essa essa percepção, a gente entende que as nossas atitudes, elas são farol, elas indicam o caminho, né? Então, pensando é, é por esse viés e também, unindo o pensamento ao pensamento do pastor Rômulo, né? Isso me faz entender que pode não ser pecaminoso, pode não ser ilícito, mas se não aponta para Cristo, se né? não dá uma direção para o céu, se não dá um testemunho de alguém que verdadeiramente deixou de ser trevas, tornou-se tornou -se luz, e que é aquele que aonde ele chega, o ambiente é eliminado porque ele é arca, ele carrega a presença de Deus, é hora da gente voltar né, ao princípio, é, voltar a Deus, olhar para o alto, e questionar o processo de, de regeneração que nós permitimos que o Espírito Santo é, executasse em nós.
0: Pastor Edson Rangel, bom dia, bem-vindo. Queremos também ouvir a sua palavra inicial sobre esse assunto, pastor.
2: Bom dia, JR, bom dia, Marcela, meus amados colegas pastores. É muito bom poder estar aqui mais uma vez com, com os irmãos nessa rádio abençoada e podemos estar falando de um, te, de, um de uma uma expressão que se usa muito hoje e nós temos sido muito observados nesses tempos e, e complementando o que a pastora falou e o que o pastor falou é, eu vou também trazer o texto de Paulo que está em 1 Coríntios que ele fala que tudo me é lícito nem né, tudo me convém mas e tudo me é lícito mas eu não me deixarei ser dominado por nenhuma dessas coisas e, e, o, e o interessante é que Cristo ele tem nos dado essa autonomia para que nós não nos deixemos ser levados pela, pela influência do mundo em nossas vidas, mas que hoje nós possamos continuar como sempre deveríamos ser e continuar sendo, buscando que Cristo continue guiando as nossas vidas. E com certeza, porque que Cristo hoje guia as nossas vidas, a, a, a luz de Deus, a presença de Jesus Cristo em nossas vidas vai impactar o mundo, vai fazer com que as pessoas olhem e não consigo entender, às vezes, que eu tenho passado muito aqui, isso aqui, JR, é, no meio de Covid, as pessoas ficam olhando e falam, como é que você pode estar rindo com tanta situação contrária? Mas eu estou alegre, não pelo que está acontecendo, eu estou alegre pelo que já aconteceu e porque o que aconteceu há dois mil anos atrás me leva a ter a convicção de que eu estou apenas passando por esse tempo e vou chegar diante da presença de Deus.
0: Muito bem. Quero perguntar a vocês o seguinte, quando os filhos são pequenos, em geral, os pais dizem não faça isso, porque eles não têm capacidade para pensar e entender a razão pela qual os pais, por pela qual os pais estão conversando com eles. Então, a, a partir de uma certa idade, os pais começam a explicar, olha, não faça isso por causa disso, disso, disso. Aí o filho, a filha tem a capacidade de assimilar. Trago esse exemplo corriqueiro para pedir a vocês que nos ajudem a identificar algumas coisas que nós precisamos entender o porquê não. O porquê não convém. Por que isso desagrega? Por que isso nos afasta de Deus? Por quê? Porque é mais fácil dizer para as pessoas não façam isso, não faça aquilo. Mas isso não resolve depois de uma certa etapa da nossa vida, quando nós precisamos aprender. Então, se no passado era comum que a gente ouvisse dizer seguinte: assim, olha, não assista isso. E ponto final, hoje a gente já sabe não, pode assistir, mas tem que saber o que vai assistir, que horas vai assistir, como vai assistir, quem vai assistir só que essas explicações nem sempre são dadas. Vocês estão me entendendo? O que, que a gente pode apresentar como a inconveniente, inadequado, ou até que não pode ser feito, mas de uma forma que as pessoas possam compreender é uma conversa, é um diálogo, em busca daquele entendimento, porque afinal Após o entendimento, está tudo ok. Até o entendimento é preciso que haja vigilância, cerceamento, uma certa é, ditadura. Então, os assuntos estão aí. Fiquem à vontade para concordar ou para discordar. Então,
2: primeiro, eu, eu acho que a gente precisa entender o seguinte. Quando você fala em não convém, é, eu penso sempre naquilo que a Bíblia não se posiciona com clareza. Há coisas que a Bíblia se posiciona com clareza e aí não cabe a discussão se convém ou não, cabe a obediência, né? Então, eu acho que esse campo aí do convém ou não, ele é mais restrito àquilo que a Bíblia não se posiciona. E aí a gente precisa ter uma série de referências, uma série de parâmetros para definir convém ou não. E se convém ou não, por que que não convém, né? Então, ah, por que que não convém? Não convém porque escandaliza, não convém porque causa uma má impressão de quem está de fora, não convém porque, de alguma maneira, eu fui mal interpretado, não convém... E aí a gente vai colocando uma série de possibilidades que, muitas vezes, eu nem entendo muito bem, na minha cabeça, essa lógica de que não convém não faz muito sentido. Para mim, ela não tem problema algum. Mas eu não, eu não posso pensar com a minha lógica apenas para mim não tem nada a ver então por que não fazer mas eu preciso pensar na perspectiva da lógica de quem está me olhando de quem está me vendo então nessa perspectiva eu acho que isso também pode ser uma referência para eu para mim mesmo não convém Paulo falando eu anotei aqui Primeira Coríntios capítulo 8, fala sobre a responsabilidade da nossa liberdade né é, ele diz assim mas vede que essa liberdade ele vem falando das carnes coisas sacrificadas aos ídolos, o assunto é esse aí. Aí assim, desde que essa liberdade não seja, de alguma maneira, escândalo para os fracos. Porque se alguém vir a ti, que tem ciência, e você tem ciência, você tem entendimento, você tem conhecimento, se alguém tiver sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer as carnes sacrificadas aos ídolos? Então, pela sua ciência, perecerá o fraco. O que, que Paulo está dizendo? É, para mim não tem problema, para mim não é pecado, eu tenho a ciência, eu tenho conhecimento, eu tenho a maturidade para trafegar é, em determinadas práticas sem que isso me atinja. Mas quem está olhando para mim tem a mesma maturidade? Eu preciso olhar por esse prisma. E aí Paulo vai concluindo o texto, e daí eu digo o seguinte, baseado no que Paulo diz, eu não posso fazer da minha liberdade uma coisa inconsequente. Eu preciso me sentir responsável pelo que pode edificar alguém e eu também preciso ser responsável ou me sentir assim pelo que pode escandalizar alguém, né? Então, esse parâmetro, ele precisa ser adotado por um cristão minimamente maduro, minimamente consciente do seu papel diante do mais fraco e detalhe. Não é diante do mais fraco só não crente. A gente olha muito por essa perspectiva, mas tem aquele que também é crente, mas não tem a maturidade que eu tenho, não tem o conhecimento que eu tenho, não tem o discernimento que eu tenho. Então, eu preciso olhar ao meu entorno e avaliar isso. De que maneira eu posso estar influenciando? Eu posso estar sendo ponte de inspiração de forma positiva ou negativa para quem está ao meu lado? Então, uma coisa caminha por aí. Concordo pastor JR, eu gostaria de pegar esse, você começou falando de criança e, e aí são dois pontos que eu entendo e concordo com o pastor mas nós que já somos cristãos eu estou falando agora para os cristãos em primeiro lugar nós temos que estar sempre colocando a, a base da, que é a família em primeiro lugar e, e dando para a família os elementos e subsídios os princípios que Deus já nos deixou para que é, no caso eu tenho uma filha de oito anos e, e eu faço questão, ela pode muito bem pegar o ônibus, levar ela no pó ela pega o ônibus, vai para o colégio e volta de ônibus. Mas eu, eu faço questão de levá-la para o colégio, porque quando eu levo ela para o colégio, eu vou ouvindo louvores e eu dou e tenho condição de conversar com ela. E aí eu vou dar um exemplo para você que, que me ouve e tem criança. Ah, ah, ela me virou assim, pai, é Catherine... Ela tem uma, A esmeralda é a, é a pedra de nascimento dela. Qual é a minha pedra de nascimento? Eu falei, minha filha, você não tem pedra. Você tem a rocha, que é Cristo. Só que eu quero que você lembre que a rocha criou todas as pedras, inclusive a esmeralda. Então, é, eu acho, se você quiser trocar, eu troco. Ela, não, 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 eu quero ficar com a rocha. Então, nós temos que saber trabalhar com dependendo do segmento com quem você está trabalhando, já uma pessoa adulta nós temos que, porque andamos com Cristo, nós buscamos essa presença constante em nossas vidas, quando abrimos a boca para falar do que convém ou não convém, eu prefiro falar do que convém convém nos adorar a Deus aí eu vou trazer a minha filha de novo hoje de manhã, quando saímos de casa estava tendo, o, o, o sol estava nascendo, e o sol estava uma bola gigante, eu falei, filha preste atenção olha que coisa linda que Deus
3: fez
0: muito bem, pastora Patrícia
3: eu, eu concordo muito com a fala dos pastores e a gente precisa entender que nós somos influenciadores da nossa da nossa geração né então nós somos influenciadores em casa somos influenciadores no local de trabalho somos influenciadores na faculdade aonde nós estivermos nós somos influenciadores da nossa geração, e precisamos influenciar pessoas a olhar para nós e ver Cristo em nós. né? Então, quando a gente consegue é, é, pensar por essa vertente, é claro que a, a, o nosso testemunho, as nossas atitudes, a nossa mentalidade, como o pastor Romulo falou, quando a gente já conseguiu amadurecer um pouco na fé, né? é óbvio que a gente vai pensar duas ou três vezes segundo aquilo que a palavra... É, é, orienta né, para ser o mais bíblico possível. Porém, eu, eu também fico pensando que isso acontece, não é pouco não, tá, gente? Isso acontece muito. Quando você tem contato com pessoas que não são crentes, que não tem a Bíblia como parâmetro, que a Bíblia que ela lê somos nós, porque para o não-crente, até que ele seja muito jovem na fé, ou intimaturo na fé, ele já tem algum conhecimento da palavra de Deus. Então, de alguma forma, ainda que seja uma peneira imatura, ele vai ter como peneirar a, 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 as atitudes e olhar para você e falar isso é legal, isso não é legal, isso convém, isso não convém, isso eu reproduzo, isso eu não reproduzo. Mas eu não crente? Que que é que é um dos focos do, da temática de hoje. né? O não crente está esperando por alguém convertido? É, 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 ele está olhando para a gente, buscando em nós um parâmetro do que que é ser cristão. Então, quando eu penso muito em que o que convém e o que não convém, eu, eu preciso pensar nisso, mediante a palavra, em relação à minha vida, em relação ao testemunho que eu tenho para minha casa, como o pastor Edson falou de maneira assim perfeita, né? porque nós somos os, os, os influenciadores, o parâmetro dos nossos filhos, né? o primeiro parâmetro para a fé deles, é o parâmetro que nós damos para eles, mas a gente não pode esquecer que nós não vivemos nesse microcosmos, né? que nós estamos inseridos numa sociedade que nos observa. E uma das falhas principais que muitas vezes nós cometemos é, por sermos extremamente zelosos desse testemunho, fazermos acepção de pessoas, né? mantermos pessoas que não conhecem a Cristo, que não têm uma vida com parâmetros cristãos, longe de nós, porque se as pessoas nos observarem com essas pessoas próximas da gente, vão dizer que somos carnais, que estamos perdendo a nossa espiritualidade, mas não deixar a gente perder de vista que tudo me é lícito, nem tudo me convém, mas que aquele que não conhece a Cristo, ele precisa conhecer gente que conhece, para que possa conhecer também.
0: Nós podemos pensar numa lista de regras que vão nos orientar e que vão nortear as nossas ações, podemos pensar num trabalho de discipulado, alguém que vai nos ajudar e vai dizer, olha, essa prática não é boa, não, não é ajustada, não combina mais, e acima de todas essas coisas temos a palavra de Deus, com a qual nós podemos ter contato direto e a ação do Espírito Santo, que é quem nos convence. Estou pensando nesse convencimento espiritual que tem impacto intelectual e emocional sem ele eu eu posso até deixar de fazer alguma coisa mas como não deixei por convicção poderia voltar a fazer na primeira oportunidade ou em caso de não estar sendo vigiado observado. é muito comum o que é que você faz quando ninguém está vendo isso é basicamente o que a gente é Agora, com a ação do Espírito Santo, você tem uma questão que é espiritual, que atua na área intelectual e na área emocional. Porque eu gosto de fazer, mas a razão diz não faça. Mas se eu gosto, eu vou lá e faço. Pode ser que seja uma coisa que a minha mente diga não faça ou faça e a emoção diga o oposto. Mas aí vem a ação espiritual. Daí eu pergunto aos queridos o quanto esta ação do Espírito Santo dele, dele, diretamente dele E dessa busca que eu passo ter A partir da leitura da palavra o Estudo da, das escrituras Para que o senhor fale comigo E o senhor que fala conosco Ele mesmo vai orientando os nossos passos Até que ponto esta perspectiva Muda completamente a maneira Da gente encarar uma coisa Que a gente amava Que era uma coisa muito prazerosa Mas agora nós abrimos mão Ainda que com um pouco de sofrimento mas com alegria, e somos pelo Senhor pacificados.
3: Natália. Perdão. A é, eu, 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 eu tive uma uma experiência própria minha, né? quando eu me processei de conversão. É, eu era viciado em cigarro, e apesar de saber que era péssimo para a saúde, era algo que me dava prazer. Eu gostava de fumar. Eu não era apenas viciado, eu tinha prazer em fumar. E quando eu, eu, eu tive o meu encontro com Jesus, imediatamente o Espírito Santo trouxe ao meu espírito a percepção de que, além de danoso para a saúde, aquilo era algo que me dominava, Que a gente volta para o começo da palavra do pastor Edson, né? tudo me é lícito, tudo me convém, tudo me é lícito, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Né? E ali o Senhor me mostrou que eu estava dominada por algo e que se eu havia recebido Jesus como meu senhor e salvador, meu senhor e salvador, o problema é esse. É entender que Jesus não é apenas salvador, ele é senhor também. E que se há um senhorio estabelecido sobre as nossas vidas, a primazia da nossa vida está nas mãos daquele que é nosso senhor. E que nós devemos em tudo agradá-lo. E, e, mas foi assim rápido, JTR inicial, eu, eu tive um encontro com Jesus, aquilo ali imediatamente me impactou, o Espírito Santo comunicou isso ao meu espírito, e eu quando me senti comunicada, quando discerni eu falei, eu preciso tirar isso da minha vida não importa o quanto eu goste, não importa o quanto eu me sinta bem fumando é danoso à saúde, me domina e ele se me domina é senhor sobre a minha vida, sobre a minha vida não podem repousar dois senhores, precisa haver apenas um, e imediatamente eu decidi que o cigarro não tinha mais espaço na minha vida tomei a decisão, agi em prol da decisão que tomei, porque não basta dizer não quero mais, você tem que agir de acordo com a decisão que você tomou e graças a Deus há 23 anos não coloco um cigarro na minha boca, não suporto a fumaça do cigarro, se puder estar num lugar livre de tabaco eu fico muito grata e isso foi uma atuação primordial do Espírito Santo em mim, então, o Espírito Santo, ele nos convence, sim, do pecado do ju da justiça, ele nos influencia de maneira espiritual, porém, cabe a nós permitirmos que essa sensibilidade de sermos influenciados por ele né, realmente tenha liberdade e nos permitirmos ser guiados pelos direcionamentos que ele nos dá.
0: Pastores.
2: Eu acho que é, um passo sempre muito importante é quando a consciência desse contraditório ela existe na pessoa. Como assim? O contraditório entre aquilo que eu gosto, aquilo que eu quero, aquilo para o que eu me inclino, aquilo que me dá prazer. É, eu sei disso, mas, ao mesmo tempo, sei também que não devo, não devo, por uma série de razões que a gente já falou, não devo e não posso porque a Bíblia estabelece assim para minha vida. Enfim, quando a gente tem a consciência desse contraditório que Paulo chama dessa essa luta entre as duas naturezas, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero eu acabo fazendo, eu acho que a consciência disso nos ajuda muito a buscarmos no Espírito Santo, como o J.R. colocou inicialmente, essa ajuda para a gente vencer e essa ajuda do Espírito Santo também passa aquela questão antiga que a gente conhece. Muitas vezes a gente cresceu na igreja ouvindo isso, né? Que, que natureza você alimenta mais, né? Você, você, você alimenta mais a natureza carnal, a natureza humana, ou você alimenta mais a natureza espiritual? Aquela que for melhor alimentada, certamente vai ser aquela que vai prevalecer na hora desse embate, na hora desse conflito. Eu acho que esse é o grande problema de muitos de nós, né? Não vamos apontar para os outros. Vamos incluir a gente nessa dificuldade também. A gente não alimenta a natureza espiritual, espírito de palavra, oração, comunhão com Deus, comunhão com a igreja, coisas que edificam, conversas que edificam, companhias que edificam, ambientes que, de alguma maneira, contribuem para isso. A gente não alimenta em nada disso. A gente não investe em nada disso. Quando esse embate acontece, esses conflitos acontecem... A gente acaba cedendo ao que a nossa carne, nosso desejo humano quer fazer. Então, primeiro, consciência do contraditório, consciência do conflito. Segundo, consciência da necessidade, de que você precisa investir. Vida espiritual, não existe essa coisa de eu investir hoje na minha vida espiritual... E esse investimento é por um mês, um ano. A gente precisa investir diariamente, é o tempo todo. Né? Todo mundo sabe aqui que são situações que acontecem o tempo inteiro para abafar a gente, para a gente fazer o que não agrada a Deus, o tempo inteiro. Família, trabalho, faculdade, na rua. E por que não dizer, às vezes, até mesmo na igreja, é o tempo todo. Então, a gente precisa atentar para isso, né? investir naquilo que a gente quer que prevaleça,
0: na vida da gente. Pastor Edson. Eu Pegando tudo isso que os pastores
2: falaram, eu estava aqui lembrando do meu grande amigo, o pastor Roberto Leal, que desde o século passado, a gente conversando, vendo ele pregar, ele falava que todo cristão ele tem uma placa do lado de fora, é que está dizendo assim, em construção. né? E o engenheiro da obra é o Espírito Santo. Então, nós estamos em construção, nós estamos em transformação nós estamos sendo transformados e sendo constrangidos pelo Espírito Santo de Deus a mudar a nossa maneira de agir e de fazer. Assim como aconteceu na vida da pastora, dela de imediatamente parar de fumar, eu lembro o que aconteceu comigo, um pastor fala que as pessoas, acho que a gente fala das pessoas, e né? eu gosto muito de pregar e falar de Deus, trazendo como exemplo, e eu falo que eu não sou fofoqueiro, por isso que eu falo da minha vida, né? então eu estou falando da minha vida, então, eu lembro que eu estava ao telefone com um amigo meu, contador, advogado, e, e ele falando comigo no telefone. E ele falava palavrão e eu falava palavrão. Ele falava palavrão e ele eu falava palavrão. E tinha na minha frente uma pessoa sentada, da minha família, que sorria assim para mim. E aquele sorriso já me incomodava. Quando eu baixei o telefone, a pessoa virou para mim e falou assim, Crente, falando palavrão? Na mesma hora no meu coração veio algo como cortando meu coração. E desde essa, desse dia até hoje eu não consigo falar. E quando eu escuto parece que estou sendo agredido. E isso é de tal forma tão grande para nós que estamos crescendo a cada dia. E eu preciso aprender cada dia mais. E, e isso é uma coisa que eu tenho aprendido. Quanto mais eu estudo, mais eu tenho necessidade de estudar. Quanto mais eu oro, mais eu tenho necessidade de orar. E a vida do cristão, quando ele, como foi bem falado como pastor, a gente dá prioridade para a parte espiritual, porque a parte espiritual nos dá as nove saídas. Não estou querendo falar de numerologia, mas as nove bem-aventuranças que estão escritas no livro de Mateus, elas nos dá o um norte para a nossa vida. Ela fala de mansidão, ela fala de humildade, ela fala de choro, ela fala de misericórdia, ela fala de várias coisas que nós, como cristãos, temos que ter e exercer nesse mundo. E quando assim o fazemos, a gente impacta o mundo. E para eu terminar, para não me alongar, eu lembrando, voltando um pouquinho, eu estava conversando com uma pessoa da família, era assim, vem cá, você é crente, então você não pode fumar, você não pode beber, você não pode isso. E Deus me deu a sabedoria de eu responder para ela o seguinte, não é que eu não posso, eu não quero. Porque se eu faço isso, eu ofendo ao meu Deus. E ele me dá força e autoridade para eu dizer você, eu não quero. Não é que eu não possa. Eu posso, mas eu prefiro estar diante do Deus que me mantém vivo e me enche o meu coração das bem-aventuranças que são as felicidades que é importante para as nossas vidas.
0: Quero pedir aos nossos ouvintes, que são novos convertidos, uma experiência recente, nos últimos anos. E quando você acompanhando a gente agora, você olhava os cristãos, o que é que chamava a sua atenção? O que é que mexia com você? O que é que trouxe a você olhar para eles e dizer alguma coisa sobre diferença, uma transformação que você desejou ter a partir da, da, do convívio, do relacionamento, ou ter ouvido, ter visto alguém? Conta, conta, vai ser muito interessante ouvir a sua palavra sobre esse assunto aqui pelo chat da nossa transmissão no Facebook da 93FM, aqui agora, onde estamos transmitindo com imagens o debate de hoje, também pelo chat do canal do YouTube, onde você pode interagir, assistir os nossos debatedores, conhecê-los e também trazer a sua opinião, também pelo nosso WhatsApp, que é o 21 96803 8319, 21 96803 8319, a Marcela daqui a pouquinho volta com perguntas ou comentários. E esta primeira pergunta ou comentário vai já já para o pastor Rômulo Rodrigues aqui no debate 93 de hoje. São 11 horas e 30 minutos no Rio, minha gente. Olha só, hein? Hoje é o sorteio do último carro zero do aniversário Super Compras. É hoje, mas dá tempo de você aproveitar as ofertas e também garantir os seus cupons e assim concorrer. A este último carro zero. O sorteio será às 16 horas, às 4 da tarde, pelo Instagram. Vai ser ao vivo no Instagram da Rede Super Compras. Rede Super Compras no Instagram. Então é o seguinte: como será às 4 horas, dá tempo de você concorrer. Mês de aniversário da Rede Super Compras está cheio de super preços baixos, onde você pode acompanhar as promoções, os preços baixos e também participar dessa grande promoção que é o sorteio de carro zero. O último carro zero hoje às quatro da tarde. Siga a rede Super Compras nas redes sociais. Atenção pessoal do Facebook Super Compras Oficial. Super Compras Oficial no Facebook. Vai lá, segue, vai ter ali as informações, promoções e as ações especiais, preços baixos para você no Instagram Rede Super Compras Rede Supercompras no Instagram e hoje quatro da tarde você vai acompanhar o sorteio ao vivo do último carro zero dessa grande ação da Rede Supercompras nesse lindo mês de aniversário esta é a 93 FM e
1: os comentários dos nossos ouvintes estão chegando um deles por exemplo no YouTube disse assim eu concordo com os debatedores e acrescento uma questão, diz ele. Eu acho que uma pessoa não vai ler uma vida, muita gente não vai ler uma Bíblia durante sua vida, mas vai ler um outro livro, que é a nossa vida, diz esse ouvinte. Qual tem sido o nosso testemunho? Pergunta ele retoricamente. E aí eu trago o comentário de um outro ouvinte pelo WhatsApp, pastor Rômulo, que disse assim. A grande questão é que muitas pessoas que não são cristãs, tem a ideia de que o crente é como alguém quase perfeito e acabam não entendendo que estamos sujeitos às mesmas situações que o não cristão passa. Claro, diz ele, a grande questão é que a gente pensa diferente e por pensar de maneira diferente, agimos de maneira diferente, mas somos tentados da mesma maneira que aqueles que não são cristãos, pastor Romulo. É, com certeza.
2: Eu acho que é como a gente falou no início. O nosso, o nosso padrão, a nossa referência no olhar de quem está de fora, principalmente que não é cristão, é lá em cima, né, gente? A régua é lá em cima, a medida é lá em cima. E, inclusive, alguns têm essa expectativa de que o crente, esse pensamento é perfeito, é quase perfeito. Basta ver o depoimento de muitas pessoas dentro do seio da família, que às vezes, a pessoa conserva o testemunho, paciência, é, aquela coisa toda. Mas se em algum momento, num conflito da família, ele se deixa levar pela, pela, pela discussão e se excede um pouco, alguém logo põe o dedo e diz, ah mas você não é crente. Alguns fazem isso provocativamente, a conclusão que eu cheguei é essa. Mas outros fazem isso porque sinceramente acham que esse indivíduo novo convertido, ele, o crente, né? perdão não tem esse direito mas eu, eu ainda acredito, Marcela, e ouvintes que fez esse comentário, que o histórico que a gente vai construindo no relacionamento diante daquelas pessoas que convivem conosco, ele acaba pesando mais do que uma atitude pontual de erro, de equívoco. Né? O problema é que é quando as nossas atitudes de equívoco, que deveriam ser pontuais começam a fazer parte do dia a dia, você vai formatando um histórico e que a pessoa lá na frente diz, ah, você não é crente, não é possível. Então, vamos também olhar por esse ângulo, né? um histórico de fidelidade, um histórico de equilíbrio na vida cristã, mesmo que pontualmente se cometa uma falha, mas uma pessoa com o um mínimo de razoabilidade, mesmo não crente, ela vai entender, não, é, o histórico do meu irmão como ele foi transformado, como ele foi mudado, eu tenho visto isso. Eu ainda prefiro acreditar
0: que isso isso
2: faz diferença em eventuais acusações que alguém queira fazer né, com relação ao nosso comportamento.
0: Muito bem, o nosso ouvinte continua, né, Marcela? Falando conosco pelo 21968038319, esta é a 93 FM Debate 93 no ar.
1: E você perguntou sobre algo que tenha chamado a atenção quando eles ainda não caminhavam com Deus na vida de alguém que já caminhava uma das nossas ouvintes diz traz duas características de pessoas muito próximas a ela, o tio e a tia ela diz, o que me chamou a atenção era a sabedoria e a voz suave do meu tio e já na minha tia era o dinamismo e a alegria dela quando falava da palavra de Deus Isso, essas coisas fizeram Diferença na minha vida, diz essa ouvinte, quando ela ainda não conhecia Jesus.
0: Muito bem, gente. Continue contando, compartilhando aquilo que você viu numa pessoa próxima do seu relacionamento, família, no trabalho, alguém que te evangelizou, a visão que você tinha, que aí começou a te impactar de uma forma especial. Quantas pessoas já nos contaram que achava que era chato, que achava que era enjoado, que achava. e depois descobriu que a maior alegria da vida. É quando você tem Jesus na sua casa, na sua experiência com o Senhor e transforma completamente a maneira da gente enxergar a vida. Daí, a pergunta que vem, pastora Patrícia, é possível aproveitar os atrativos do mundo e ainda assim não se contaminar? Veja que a pergunta não é das mais simples, parece simples, mas não é. É possível aproveitar os atrativos do mundo e ainda assim não se contaminar?
3: A situação aqui é a peneira, né? Que atrativo é esse? Porque tudo vai depender do que é que te atrai. Do que que o qual é a sua inclinação natural, aquilo que te dá prazer, os atrativos do mundo. Qual é o atrativo do mundo? Porque para um homem, normalmente homens gostam de futebol. Uma das coisas atrativas do mundo é ir para o estádio assistir um jogo de futebol. Tem problema? Aparentemente não desde que ele vá, realmente, para viver um momento recreativo, assistir os jogos de futebol, torcer pelo time dele, sem idolatria, gente, pelo amor de Deus. Gosto do seu time, mas pela... não seja idólatra, né? porque existe isso em todas as áreas da nossa vida. A gente cria postes ídolos para a gente, inclusive, nessa área. Né? Então, assim, alguma coisa que seja recreativa, que não interfira na sua santidade. Então, a peneira, o cristão tem que ter uma peneira ativa 24 horas por dia, né? É, ainda que seja lícito... A gente volta para o começo, gente. Ainda que seja lícito, convém? Não convém? Você pode estar é, é, atrativos do mundo. Para alguém que, que teve uma vida pré né? No, no funk, você vai, vai para um banho funk que só toca funk proibidão, que tem 500 mil palavrões em uma letra é, é, de funk, que tem não apenas palavras de baixo calão, mas tem toda uma, uma vertente sexual. É um lugar para um cristão estar? Um lugar que tem um alto nível de consumo de álcool, as pessoas estão extremamente bêbadas, todo mundo lá está com esse propósito. Aquilo é um atrativo do mundo? Então, assim, vai depender muito do que te atrai. Primeiro ponto. Segundo ponto, o que te atrai é pesar pela peneira da Bíblia. É lícito? Convém? Não convém? Tem domínio sobre você? Vai interferir no que as pessoas vão olhar para você e entender que isso é um posicionamento de um cristão ou de um cristão, e depois de você ter pesado isso tudo, ainda que seja algo que tudo que você pesou, que você peneirou, diga que não, ainda te atrai? Né? Ainda assim é atrativo para você? Então esse é o momento de você perguntar para Deus o que está dentro de você que ainda precisa ser tratado para que essas coisas atrativas, que já não passaram, pela peneira do Espírito, não passaram pela peneira da palavra, não, pa não passaram pela peneira da sobriedade, por que que elas ainda te atraem?
0: Pastor Edson, Estou o senhor falando. concorda? Concordo e
2: acrescento também, J.R., que é o que a pastora falou e o pastor também disse. Tudo tem a ver com a nós, falando para nós cristãos, é com a nossa convivência com Deus, da de maneira que nós andamos com Deus. Por exemplo, é proibido ir é à praia, Claro que não, você, a Deus criou a praia. Você vai à praia, você aproveita da praia. Tudo que Deus criou, criou para que a gente possa aproveitar, para que a gente possa. E é, é, é isso que eu tem que você te colocar na, na, na cabeça e no coração. Está exaltando a Deus, está glorificando a Deus, a minha atitude agrada a Deus, Deus está alegre, porque tem que sempre trazer a comparação para aquilo que está escrito na palavra de Deus, pois essa é a verdade para nós. O livro de Jó, logo no capítulo 1, Deus quando fala de Jó, e Jó ainda não é o do capítulo 42, falando no capítulo 1, Deus fala com o nosso adversário dizendo, Ah, veio da terra, então visse o meu servo Jó, homem reto e homem íntegro. E quando a gente começa a ler o livro de Jó, a gente começa a perceber que Jó tem alguns defeitos. Ele é humano como nós mas ele sempre agradou a Deus ele aproveitou as coisas desse mundo, como nós temos que aproveitar, Não, com a pastora tá falando, é óbvio que eu por exemplo não tenho nada que contra quem gosta de funk, mas eu prefiro os louvores mais antigos eu sou da mais do, do de ouvir uma música mais tranquila hein? então eu quero aproveitar você que tá mandando chat e não ser chato né? fazendo um, uma comparação e de que a palavra de Deus ela é tão impactante que quando a gente começa a testemunhar, quando a gente aproveita, Paulo fala que a gente tem que estar tá, é, no meio. Eu não posso usar isso como desculpa para ir num, num baile funk, onde eu não, eu vou chegar lá e não vou conseguir nem balançar o ombro, porque eu não gosto. Né? Eu, eu, cada um tem o seu gosto. Já se fosse um James Taylor, alguma coisa assim, um Rod Stewart, falando com pessoal das antigas, né? uma música mais romântica, eu prefiro, tanto é que na igreja eu gosto muito de todos os tipos de louvores, louvores mas eu, eu prefiro muito mais as adorações, porque me levam, na a, a, minha alma, no meu ser, a, a buscar aquilo que me satisfaz. E se o que te satisfaz são as coisas carnais aí a gente tem que ver o que está lá em Gálatas, e eu tenho que começar a cortar essas coisas que me satisfazem na carne, e, e substituir pela coisa do Espírito, porque não está errado você ser casado, aproveitar do, do relacionamento com a sua esposa, com seus filhos, você comer bem. Né? Eu sempre falo, quando estou pregando, eu sou o primeiro pecador. Eu falei, mas sou peca onde, pastor? Na comida. Não me coloque uma macarronada, porque eu não consigo ficar no primeiro prato. Então, eu tenho que me limitar. É a mesma coisa no mundo. A gente está aqui para... Salgar e iluminar o mundo. Se eu ficar em casa, JR, não e a praia, como é que eu vou mostrar isso? Só me permita só mais uma coisa, JR. Você estava falando de algo, eu lembrei de, ainda no século passado, tá entrando num banco aí no Brasil, de bermuda, de boné, e eu fui parado pelo segurança na saída. Aí ele virou para mim e falou assim: deixa eu falar com o senhor, eu vou levar é tão um susto, eu falei: que eu fiz de errado? O senhor é cristão, não é? Eu olhei para ele e falei, isso, mas por quê? Como é que você sabe? Não, o seu rosto parece que tem um brilho diferente. E a partir desse dia eu comecei a pregar na portaria do banco, juntava os seguranças e eu ficava pregando. Se eu falar para vocês que eu tenho saudade, eu tenho saudade disso. E depois me proibiram de ficar pregando porque eu tirava a atenção do banco. Se o gerente entendesse que enquanto a está pregando, o banco está protegido porque Deus está com a gente, seria diferente.
0: Muito bem, Marcela, sua participação através da fala dos nossos nossa. ouvintes, ajudando a gente a entender esse aspecto, inclusive, Marcela, ampliando um pouquinho aqui agora, o que, que você acha que não convém? O que, que você acha que não convém a um cristão? O que você acha que não deve ser parte da nossa vida, da nossa prática? E não é apontando para o outro não, tá? É o que você considera aquilo que não convém, para ser praticado por nós, cristãos. você fala com a gente pelo nosso WhatsApp, 2196803, 8319, 2196803 8319, pelo chat do Face, pelo chat do YouTube, o que você acha que não convém que um cristão faça e que, eventualmente, isso pode é, prejudicar a nossa imagem e afastar as pessoas, ah, impedindo que elas tenham acesso ao Evangelho por nosso intermédio. Gay,
1: até eu vou trazer a fala de dois ouvintes para nos ajudarmos a entender como de fato as pessoas nos veem e o que elas esperam. Um deles diz assim, quando eu não era cristão, duas coisas me chamavam a atenção na vida dos crentes. Olha é o que ele diz, a alegria e a paz. Quando eles demonstravam alegria e paz, isso me tocava. E essa outra ouvinte com essa história aqui pelo WhatsApp é muito interessante porque ela disse que ela foi trabalhar na casa de uma família pensando, dentro de casa Todo mundo é o que realmente é, e ela diz assim eu estava desviada há muito tempo mas nessa casa, todos eram cristãos, o que mais me chamou atenção, neles era que eles não faziam fofoca eles oravam em determinados horários, faziam campanhas e era uma paz, tudo isso era diferente da minha família eu vim de uma família que conhecia a palavra mas havia tanta fofoca, tanta discussão, brigas terríveis. Fiquei nessa casa há quatro anos. Através deles, voltei para Jesus e hoje faço tudo para que no meu lar seja igual àquela família em que trabalhei. E se você me permite, JR Não costumo fazer muito isso, mas essa questão da paz tão destacada aqui me chamou muita atenção porque ainda ontem eu vivi uma experiência parecida com essa. Eu precisei ir a um hospital para levar dessa vez o meu pai. nesse hospital, quem ficou internada foi a minha mãe, quando da Covid. E a menina que estava ali no setor da triagem, olhou para mim, me lembrou, até porque lembrou de mim, eu já ia lá muitas vezes, e ela disse assim, eu falei, não, hoje eu vim trazer esse moço aqui, ela virou para mim e falou assim, você é a filha daquela moça que chegou aqui, a psicóloga que chegou com 64 de oxigenação morrendo, mas estava em paz e deixou a todos nós pacificados. Eu queria fazer esse destaque porque a paz é uma das coisas que mais tem puxado aqui, como as pessoas querem ver em nós a paz que vem do príncipe da paz e a alegria que só o Espírito Santo pode nos dar.
0: E aí, Marcela, para interagir, é, quando Cristo disse, minha paz vos dou, ou quando Paulo disse, a paz de Deus excede a todo entendimento, ou que a paz de Cristo seja o árbitro, a gente percebe claramente que essa paz, ela não está do lado de fora. E se não está do lado de fora, ela não pode ser roubada por algo que está do lado de fora. E aí você começa a entender um negócio, Cali. entender não, você começa a enxergar, né? entender a gente não entende, começa a enxergar uma coisa que é impressionante, se essa paz é de Deus, ele coloca dentro, nada que está do lado de fora pode roubar, porque ela está dentro. E a mudança completa na nossa vida. Então, o testemunho que você traz, traz para todos nós esse olhar de muitas vezes pensar o que é que está faltando dentro de mim. O que é que eu preciso trazer para dentro? Qual é a experiência interior que eu preciso ter para que externamente as pessoas vejam aquilo que está dentro. Então é um é uma mistura muito interessante aí falando sobre sobre a paz, né? Sobre esse milagre da paz. Muito bem. E agora o que que estão estão dizendo aí o que que não convém? Se eu vou 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 te dizer aqui, por exemplo, que tem gente aqui dentro daquela fala anterior dizendo que fofoca não convém. E, e não convém mesmo. Então, fica aqui estabelecido. Lembra do exemplo que a Marcela leu, de uma pessoa que trabalhou na casa e ficou impressionada porque lá, embora tivesse muita gente, não havia fofoca. Então, a fofoca afasta as pessoas, né, Marcela?
1: Afasta e afasta muito. Um outro ouvinte traz aqui, eu acho que o que não convém, vai muito pela linha que a pastora Patrícia trouxe, é que o crente faça parte de determinados eventos, eu vou trazer aqui o nome, mas um grande evento, de música muito secular, diz esse ouvinte, e que as pessoas postam e ficam muito felizes de estar lá, diz esse ouvinte. Eu acho que a gente precisa aprender a viver a Cristo, morrer para si mesmo, porque estar presente em determinados eventos não combina com uma postura cristã, diz esse ouvinte pelo WhatsApp.
0: E aí, pastor Rômulo?
2: Eu, eu queria, tentando ser um pouquinho didático aqui, com relação a essa questão de convém ou não, eu não vou pontuar o que convém, o que não convém. Eu só vou tentar deixar parâmetros para que cada um av avalie se convém ou não. Por exemplo, o que você faz, o que você está fazendo, é o momento certo de você fazer? É a ocasião certa para você fazer? <tos> a Bíblia diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Você vai avaliar se convém ou não o momento. O que você faz distrai você, muda o seu foco a Bíblia diz assim digo isso para proveito vosso para não vos enlaçar para que para o que é decente e conveniente para vos unirdes ao Senhor sem distração alguma a coisas que nos distraem muito mudam o nosso foco Há algumas coisas causam embaraços é constrangedor a Bíblia diz que nós temos somos rodeados por uma nuvem de testemunha a partir daí, a gente precisa avaliar se convém ou não. Tudo aquilo que te embaraça não é digno de você, ainda que, num primeiro momento, não seja pecado. Né? Algumas coisas não são pecaminosas, mas parece que são. Então, será que convém? Né? Por que, que algumas coisas não convêm? Porque nós temos os nossos limites. Todo mundo aí tem o seu limite. E talvez possa ser inconveniente porque já extrapolou esse limite. Não convém porque domina você. Não convém porque escandaliza o que é mais fraco. E por aí vai. A gente precisa é, tendo um nível um pouquinho mais de maturidade ter esses parâmetros para a gente poder avaliar se convém ou se não convém. Não apenas, repito, a partir da nossa perspectiva ou do nosso olhar, mas também a partir da perspectiva e do olhar de
0: quem está de fora. Muito bem, Marcela, o que não convém?
1: aqui, ó, o ouvinte dizendo, acho que não convém ao cristão, trocando em algo que o pastor Edson disse, falar palavrão. O outro ouvinte diz assim, fofoca, falsidade e crente caloteiro, também não convém para o cristão.
0: É, não convém mesmo, né? Deus nos livre desses aí, esses últimos então aí, Deus me livre e guarde. O que, que é isso, Brasil? Pastora Patrícia, Pastor Edson, quando a gente fala de cristianismo, né, e que de vez em quando a gente tem essa fala aqui, como vocês estão trazendo, olha, isso não convém, tem um não antes, tem um monte de sim, como a Marcela descreveu, a experiência da mãezinha dela, o sim, quer dizer, você pode sim sentir uma paz independente da circunstância, sim, você pode sentir uma alegria, que é muito maior do que qualquer outra alegria que você tenha. Sim! Quantos sims a irmã pode apresentar de forma objetiva? A pastora Patrícia o pastor Edson. Quantos sims? Vamos abrir a caixinha do sim. Quantos sims nós temos aí?
3: Olha, muitos, meu Deus. Quando o nosso contentamento está no Senhor, quando a fonte da nossa alegria é Deus, a gente tem tanto sim, tanta coisa que a gente pode e que não ofende a Deus, que não entristece o coração de Deus, e a Bíblia quando diz que a alegria do Senhor é a nossa força, eu sinceramente entendo esse texto, e quando eu alegro o coração do Pai, vivendo uma vida que o agrada, que o alegra, eu sou fortalecida para continuar nessa pegada, nessa vertente, para seguir nesse mesmo pique de adorar o Senhor, de servir com alegria, com contentamento, então sim gente, muita coisa pode sim, Porém, você que precisa entender mediante a ação do Espírito de Deus em você, mediante a palavra, o que, que é o sim que Deus está te dando. para tu... Você pode viver uma vida cristã excepcional? Pode. Você pode viver em paz no meio da sua família? Pode. Você pode ser parâmetro de Deus para pessoas que te cercam? Pode. isso assim J.R. e Marcela conhecem um pouco da minha história. Essa semana mesmo eu estive pregando num culto e quando eu acabei de pregar, JR, uma irmã veio, me abraçou e falou assim, pastora Patrícia, seu testemunho me inspira, me edifica, e eu quero te agradecer porque, apesar de tudo, você não desistiu. Por favor, não desista, continue, porque o seu testemunho me faz querer continuar também. Então, são tantos sims que nós, que nós podemos manifestar, porque o céu já declarou esse sim para a nossa vida através da cruz, que a verdade é que nós que precisamos ampliar o nosso olhar, para enxergar todos os
0: fins que Deus coloca diante de nós. Pastor Edson. Depois de tudo isso,
2: né só posso acrescentar que eu sim, continuo sendo servo de Deus. Sim, eu amo adorar a Deus. Por exemplo, eu gosto do exemplo de Davi, que aparentemente escandalizou até a sua própria esposa, mas Davi dançou. Dançar não é pecado, desde que você desde tenha o significado de estar adorando a Deus, tudo que você faça seja para o louvor, e a honra de Deus. Então, você tem um sim e um amém da parte de Deus para fazer. E quando você anda com a presença do Espírito Santo, guiando a sua vida, Ele vai te guiando. Então, tudo que você faz, você vai dar para as pessoas o entendimento de que sim, vale a pena viver sim, vai, vale a pena passar pelo meio dessa dificuldade que nós estamos enfrentando hoje no mundo inteiro e não vão nos tirar a alegria de servir a Deus, não vão tirar a paz que Deus já colocou em nosso coração, e eu, eu amo muito isso, dessas experiências que a gente tem eu estava lá, quando eu estava em outro trabalho, trabalhando na, na portaria da faculdade, onde eu fazia mestrado, fazia, estudando. Aí as pessoas paravam e não queriam ir embora. Porque falei, mas por que eles embora? Não, mas aqui está tão bom ter uma paz. Falei, mas não sou eu, é quem anda comigo. Porque eu não ando sem ele. E quando você anda com Deus, a paz está contigo. E as pessoas percebem isso. As pessoas, sim, você tem que ir até o cemitério. Uma vez me impressionou, pastora. Eu fui no cemitério, aquele cemitério do, do Irajá, se eu não me engano. Aí eu cheguei, a, a filha da moça que tinha acabado de falecer, ela agarrou-me pelo braço e falei, caramba, ela vai me beijar. Ela virou para mim e falou assim, eu preciso de olhar nos teus olhos, porque eu preciso sentir essa paz que você tem. Então, essa paz, Deus deu em um sim e um amém. Ele não deu para mim ou para os pastores, para a JR para Marcela. Essa paz é para você está me ouvindo, essa paz muda a tua história, muda a tua vida, muda a tua família e a todos os quantos estão à sua volta. E Deus vai te surpreender se você deixar essa paz sair de dentro do teu coração e tocar nas outras pessoas. Sim, Deus derramou a paz sobre a tua vida.
0: Os sims do Senhor estão aí, Marcela. Infelizmente eu vou ter que tocar, que já são 11:56 h
1: 56 o tempo voou. Mas eu encerro aqui com um ouvinte dizendo, eu creio que nós, cidadãos do reino, temos que ser coerentes em nossas vidas, com aquilo que falamos, com aquilo que agimos e dessa maneira as pessoas ao nosso redor serão alcançadas e transformadas pela palavra da verdade. Pastora Patrícia, aqui ó, a Raquel César no Facebook disse assim, olha eu quero dizer a vocês que na manhã de hoje fui muito edificada através desse debate. Ela diz assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Obrigada, viu, pastora Patrícia, por participar com a gente e ser é um canal de edificação para a vida de tantos nossos ouvintes. Sempre
3: uma alegria estar aqui no debate 93 e deixar a Gálatas 5, versículo 7, que diz vocês corriam bem, quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Jesus é o caminho, a verdade e a vida, obedeça a verdade, porque ele vai te dar todos os parâmetros que você precisa para viver os sims e não ter medo de
1: executar os não,
3: Deus abençoe.
1: Amém, pastor Rômulo, pastorzinha Celita Vieira disse aqui, glória a Deus, amém, amém, que Deus abençoe cada um dos nossos debatedores que se disponibilizaram a nos abençoar no dia de hoje, muito obrigada viu pastor Rômulo.
2: O oh, querida, Deus abençoe você também, a todos os nossos ouvintes, que bom estarmos juntos, aprendermos um pouquinho juntos, e eu também digo sim, digo sim para o respeito àqueles que pensam diferente, sim para o diálogo, sim para a paciência com os que são fraquinhos na fé, sim para a ação do Espírito Santo na nossa vida. Deus abençoe vocês, meus
1: irmãos. Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau. Pastor Edson, a Miriam Félix disse assim, obrigada, pastores, por nos lembrarem que o nosso foco precisa estar nas coisas do alto. Obrigada, viu, pastor Edson?
2: Eu que agradeço, Marcelo, JR, caros pastores. É muito bom poder estar aqui e falando com você, né? que você continue dizendo sim para Deus, para que Ele continue governando a sua vida. E com certeza, essa paz vai inundar o teu coração e vai ser árbitro em todo o tempo de sua vida.
1: JR, eu vou encerrar com as palavras do Renato Cardoso aqui no Facebook, que ele disse, servir a Cristo não é sacrifício. E aí eu me uno a ele, certamente, junto com os nossos Amém. debatedores, junto com você. Servir a Cristo é prazer e é honra. Fomos Amém. religados a Ele. O pecado Amém. nos afastou de um relacionamento Íntimo com Ele E a melhor coisa, certamente Melhor ainda, diria eu Tão boa quanto a salvação É a gente poder andar nessa terra Amém. Ligado a Ele em relacionamento íntimo Com o Pai, Amém. isso é maravilhoso demais
0: Amém Benção pura, estou pensando Nessa frase, não é sacrifício Amém. Porque Ele já se fez Sacrifício por Amém. nós Então o sacrifício já foi feito Agora é alegria é vivenciar essa paz, essa bênção, esse prazer que a Marcela Amém. escreveu. Amém. Nós vamos orar juntos agora com você. Pastor Romulo, ore conosco, por favor. Amém. Vamos orar por você que tem acompanhado a gente, tem sofrido. Amém. E no meio dessas lutas, dessas dores, no meio de tentação e também de provação, nós estamos juntos pedindo a bênção do Senhor sobre você. Também por você que olhou para alguém e se decepcionou, nós nos decepcionamos com as pessoas, achamos que Deus não nos ama porque fomos decepcionados, porque estamos passando por esta circunstância, Deus continua manifestando o seu amor e a sua graça até quando nós nos decepcionamos com alguém, Vamos orar juntos pedindo que o Senhor fortaleça a vida dos cristãos para que todos possam dar testemunho vivo e que juntos pela graça de Deus e para a glória de Deus possamos ver a cura dos enfermos e consola os corações enlutados em nome de Jesus.
2: Querido Deus, que responsabilidade a nossa de transmitirmos às pessoas que nos ouvem nessa oportunidade valores bíblicos, princípios da Tua Palavra, testemunho, orientações. O Senhor sabe o quanto nós somos limitados e o quanto nós mesmos necessitamos daquilo que falamos, daquilo que ensinamos e daquilo que orientamos as pessoas. O Senhor conhece o coração de todos nós, mas nós te pedimos que cada uma dessas palavras possa chegar a cada coração que tem necessidades diferentes, conflitos diferentes, expectativas diferentes, mas, Senhor, que a Tua multiforme graça possa alcançar a cada uma dessas pessoas, trazendo consolo, trazendo fortalecimento espiritual, trazendo renovo. Ó oh, Deus, que os efeitos dessas palavras produzam vida em cada uma dos, das nossas dos nossos ouvintes. Muito obrigado por cada debatedor, mais uma vez pela Marcelinha, pelo JR, por essa equipe de excelência que temos aqui na Rádio 93. Senhor, a ti toda a honra e toda a glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que
3: Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir Debate 93.